0: 有格局的走，格局的走；有格局的够， We know, a song, my, 聚集相同与不同的一群人，一群人，放眼更广阔的世界。欢迎来到格局构，局大家好，欢迎来到格局构，我是格局长。有的人说呀、啊、，AI 和无人驾驶离我们很近，因为对于前沿领域的人们来说呢，几乎是近在咫尺的。我们就可以生活在那种过去只有在科幻里才能看到的场景。而从某个层面来说呢 ，AI 和无人驾驶在现实中对于很多普通人啊又相当的遥远。比如，现在还有几百万人在摇号，还有几十亿人次的人拥挤在春运的路上。真实的世界其实与未来的理想环境啊还有着相当大的距离。这次，我们就来尝试聊一下，到底未来无人驾驶或者说自动驾驶、辅助驾驶，哪种技术场景的应用会更接近我们未来的真实现实？而整个 AI 无人驾驶技术的高速发展，有没有可能解决中国人的春运问题呢？我们将在节目最后给大家提供一些新的思考。实际上啊，现在有标准的关于无人驾驶、自动驾驶、辅助驾驶的专业术语和界定。比如，早期的技术就算是辅助驾驶 ，L 3到 L 5算是自动驾驶，而只有 L 5是完全自动驾驶，也被称为真正的无人驾驶。现在一般而言啊，呃，无人驾驶给大众。描述的那种理想状态是在完全没有人在驾驶位置的情况下，开车这个活儿完全交给了车自己，也就是车自己开自己。当然，这背后是一整套雷达、算法、地图等等精密的计算机系统。我们现在被灌输的这种无人驾驶的理想状态，呃，一般是这样的。人们进入到无人驾驶车辆中，只有一个启动或者关闭按钮。当我们每次上车的时候呢，点击启动按钮，将目的地告诉系统，那么车子就会载着你到达你想要的目的地。至于中间车的行驶过程，车是怎么开的，开的有多快，堵在路上了怎么办，都是车自己说了算。人呢，这时候只需要安心的在车里边睡觉。或者刷手机，或者做任何不被打扰的事情就可以了。当然，这些呢其实只是部分描述了未来的现实场景。首先，有没有一个真实的按钮，呃，来启动，现在其实已经不是那么重要了。啊，比如如今很多的手机也在逐步的取消实体按钮。另外呢，随着语音以及各种物体啊。人脸识别技术的发展，一个语音指令其实就可以了，甚至未来可能不需要形式上的指令，通过物体以及人脸识别就可以做到了。比如人一旦已经上车，系统就已经识别到了指令和需求，而有可能只是系统的语音提示你做好系好安全带，车就要出发了。当人已经做好并系好安全带的时候。系统通过对人体以及各种安全设置的这种识别，根据已经确认的信息，车应该就可以启动了。我们对照一下现在的真实世界，以一个相对严谨的无人驾驶分级的观点来看，比如之前谷歌的无人驾驶车没有方向盘，也没有油门，只是一个启动和关闭按钮，算是某种意义上的无人驾驶。当然，功能方面，呃还有很漫长、很漫长的路要走。而百度的无人驾驶呢，呃，更严格意义上来说，是一辆具备高级自动驾驶功能的汽车。而特斯拉之前在美国范围内试行它所谓的无人驾驶的时候，更严谨的说，那个应该被称为辅助驾驶，因为它那个驾驶需要有驾驶员，如果有障碍物。或者汽车来不及躲闪，就需要驾驶员在7秒内做出反应并迅速躲避。主流的一种观点认为啊，判断自动驾驶和辅助驾驶一个明显的界限，就是是否需要人工来监控。人工监控的算辅助驾驶，由机器监控的算自动驾驶。按照这样的标准啊，很多人认为特斯拉的所谓自动驾驶，只能算是由人工监控的半自动驾驶。仍然是我们所说的驾驶辅助系统。对于无人驾驶的这种理想状态啊，另外一点需要质疑的就是人们未来在车上的状态。最直接的就是未来的手机形态有没有可能发生新的变化。所以在车上刷手机这种状态，可能只是基于现在的角度的一种想象。呃，一个最简单的道理。即便是按照现在特斯拉的屏幕设计，未来的车上有一个跟现在电视大小的显示屏，一点都不奇怪。这种更大的屏幕来提供休闲娱乐，比手机的体验要强很多。而且手机和这个屏幕之间的链接，应该会更加的方便。比如那时候的呃蓝牙或者 AirPlay 都将会成为最传统的链接方式。当然了，还有一点是限制我们想象的，就是是不是一定要在车上坐着，或者说还有其他更多的可能，比如说站着的时候做什么，做运动，或者躺着躺着睡觉。当然，平躺在一辆行驶的汽车中，还是需要考验一下人们的想象的。欢迎大家在正在收听的平台关注。订阅、收藏、格局购，希望这是未来财富自由的你做给自己的第一笔免费且超值的投资。欢迎大家在微信添加格局长个人号 “VC 大大”的时候，简单几个字说出自己所在平台来源以及个人需求，打赏红包及转发分享质量高的同学将会获得更多优先权和福利权。其实我们现在讨论的很多最高级别的无人驾驶，还缺少了去想象另一种可能存在的假设，就是是否会出现全部为无人驾驶设计的城市环境和街道。要知道，我们现在的城市环境和街道啊，都是近百年来工业化文明的结果。很多人嘲笑现在的所谓自动驾驶、无人驾驶。在现行的世界根本不可能完全实现，就是因为再高科技的 AI 和雷达，遇上现在的司机和城市环境，一个老司机使绊就能让一车道的人工智能变成人工弱智。我们可以想象一下，在一个一百多年前的大清帝国或者大英帝国，那是一个马车的世界，有钱人呢有着自己的轿子和马车。有的人摇到了号，有的人买到了号，就可以买自己的马车，雇自己的马车夫，走在马路上。我们中文里边的两个字“马路”，直白地表达出了先前我们这个语言对于这种道路形态的描述。而那个时代的街道和城市环境，是以马车、马路的规则来运转的。那么，对于那个时候新兴起的汽车和马车同时出现在一个街道中的时候，肯定就会产生矛盾。即使那时候的汽车比马车跑得快，即使我们现在已经完全习惯了汽车的存在，但是这一切其实并没有过多久。要知道，在五六十年前，北京的长安街上，还是有很多要用马车、驴车来进行拉运的货物。而直到如今，英国皇室也还保留着重要场合皇家金马车的使用。那么，如果按照未来的无人驾驶将会出现一个重新构建的城市环境和街道来推论的话，就会出现一个疑问：这种理想的城市环境是在天上构建起来的，还是在地上或者地下构建起来的？在天上很容易理解，到如今为止。大部分的科幻想象都是基于《天空之城》这类的想象，汽车可以在天上行驶或者说飞驶，而在地下，则需要构建各种不同的地下专用隧道。支持这一理论的呀，不是别人，是既喜欢上天，也喜欢入地的伊隆·马斯克。埃隆·马斯克，理由很简单，他本身就是研究太空探索的。创立了一家火箭公司，公司的目标呢，就是计划在未来研制出世界上最大的火箭，用于星际移民。所以他肯定是喜欢天上的东西的。但是天上的东西固然科幻，却并不容易让很多人接受，因为当你真实的看到有个东西在你脑袋顶上飞的时候啊，总会有人疑问：这东西如果突然掉下来，你该怎么办？而如果整个天空都是各种各样的飞行物，那人们的担心就更不用说了。很多人熟悉马斯克，他除了是火箭公司的创始人和 CTO， 还是知名电动汽车特斯拉的创始人和 CEO。虽然特斯拉可以在百公里加速到三秒以内，但是仍然架不住堵车的洛杉矶。即使你再有钱，车跑得再快，特斯拉也扛不住堵车。也不可能像零零七那样一下子飞到天上去，越过堵车的路段，然后再回到地面上来。这种科幻在现实当中不可行，所以马斯克想到了地下，在地下挖一条隧道，可以不受地上堵车的烦恼。如果这条隧道堵了，可以再挖另一条，再堵了再挖一条，一条一条，无穷尽延。马斯克这个人呢？作为现代美国科技的代表人物，原来并不是美国人。早年的马斯克仅仅是个外地来美学习务工人员，他没有美国户籍，而只是一个出生在南非的七零后。他生在南非，但他自己也从来没觉得和南非有多少关系，也没有融入当地的白人文化。南非的氛围呢，也不适合创业。于是，就在十七岁那年，马斯克告别了南非。启程去了加拿大，几年后，他靠奖学金进入了美国宾夕法尼亚大学。于是，大学时代的马斯克开始思考自己的人生意义在哪儿，什么最能影响人类的未来，什么又能够真正改变世界。他想出的答案有五个：互联网、可持续能源、太空探索、人工智能和人类基因密码的重编。这本来是一个励志的故事。不过，却忽然让我们想起另一个相似的故事。在阴暗潮湿的某地下室，一位骨瘦如柴的青年，静静地坐着。杂乱的桌子上还剩下半碗泡面，还冒着热气。旁边那包几块钱的烟，已经没剩几根了。青年一边使劲嘬着一口烟，一边愁眉紧锁的他，不禁陷入深深的沉思。未来朝鲜的局势应该怎么走？中国如何突破帝国主义的封锁？怎样处理南海出现的问题？台湾问题、钓鱼岛问题，一个个难题需要他不断的在烟雾和泡面的氛围中去思索和抉择。而此时，咣咣的踹门声打断了他的思路。原来是警察需要开门查暂住证。欢迎大家在正在收听的平台关注、订阅、收藏《格局购，希望这是未来财富自由的你做给自己的第一笔免费且超值的投资。欢迎大家在微信添加格局长个人号 “VC 大大”的时候，简单几个字说出自己所在平台来源以及个人需求，打赏红包及转发分享质量高的同学将会获得更多优先权和福利权。1999年，马斯克通过第一次创业挣了 2,000 万。不安分的他随后又创立了一家支付公司，而也就是这个支付公司，是他认识了后来著名的 Peter s e a l e 彼得蒂尔。这个 Peter 就是后来写的火遍创投圈的那本书《从零到一》的作者。其实这也不是重点，重点是。马斯克和 Peter 的这个支付公司进行了整合，而这个公司就是后来鼎鼎大名的 PayPal， 也就是现在大家都熟悉的支付宝的鼻祖。当然，关于 Peter 还有很多传奇。抛开他和特朗普的关系不说，他还是国内投资人徐小平的偶像。他投资最重要的案例啊，就是被载入 VC 风险投资史册的五十万美元投资 Facebook， 获得超过两万倍的回报。二零零二年，作为 PayPal 最大的股东的马斯克套现一点八亿美元走人。这时的他掀起了他人生开挂的新阶段，先后创立了包括火箭、电动汽车、太阳能等多个知名公司，而马斯克也开始从普通的财务自由，成为美国知名的科技人物。那么，无论是 AI 无人驾驶，或者是马斯克的地下隧道，能解决？中国人的春运问题吗？我们就来避重就轻地看一下。首先，综合来看，春运是国内现有环境与传统中国春节的文化因素相结合的一个产物。这里边很大一部分原因包含了大量的普通民众，整个家庭或者家族无法在工作的城市全部落地，这就造成了大量的人口不可能以稳定的家庭形式。或者大家族为单位进行迁徙和流动，而传统中国春节团聚的这样一个植入国人数千年的习惯，却又恰恰要使春节这个节日让大家以家庭或大家族为单位聚集在一起，这就形成了春运这样一个有时代特色的矛盾产物。另外，本质上，春运的直接矛盾就是供需矛盾，需求永远在增多。在这个时间，坐车的人越来越多，而供给却给不了那么多。在这个相对短的时间内，一下子不可能在常规以外配置出那么多的新的航班和列车，而这个矛盾就是在这个短的时间内发生的。这个时间一过，供需又会发生变化。那么 ，AI 及无人驾驶能解决这个问题吗？抛开宏观环境和文化因素。我们从供需方面来看，假设在某个时代，无人驾驶可以很方便的使用，并且价格也能令绝大多数春运一族接受，甚至车的速度也可以不断的提高到一个令人满意的程度。但是问题来了，如果还是现有的公路路段和承载能力，那么有没有可能会出现一种新的情况，就是很多无人驾驶车堵在了高速公路上？所以，问题又抛给了未来的马斯克们：是要从天上走更多的无人飞行物，还是从地下开始，一条一条的隧道挖下去？那么，再假设一下，中国未来的马斯克们已经把隧道建成了，国内北上广深以及二三线城市已经密布了相当数量的地下隧道，那么，未来春运这个问题是不是就彻底解决了？听上去好像是这样的，但是其实仔细想想，压根儿跟这些 AI 啊、无人驾驶没什么关系，只要多花点钱，多往地下挖隧道就可以了。但是如果未来的城市出现更多的人口呢？你会相信哪种可能？这些可能里又有什么漏洞？回到现实，正在买票和摇号的同胞们。到底是应该相信命运，还是应该相信科技，或者其他的东西？得看人们自己的决定。从来不熄灭，我只信我自己。生活要开心，打消所有顾虑。从来不熄灭，我只信我自己。进取有上进，做更优秀的自己。欢迎大家在正在收听的平台订阅《格局构》，也可以将本期节目转发给意气相投的朋友。欢迎大家在评论中说出自己的想法和看法，或者你希望在未来的《格局构》中听到什么样的内容。无论你是创业者，还是投资人，或者是科技创投的爱好者，对于你自己的企业，或者你看好投资的企业，哪怕是你自己的未来有什么憧憬。都可以添加格局长个人账号 V C 大大，说出你自己的格局购之路。